0: archivo de riqueza número 15 los ricos hacen que su dinero trabaje mucho para ellos los pobres trabajan mucho por su dinero si eres como la mayoría de las personas creciste recibiendo la programación de que tienes que trabajar mucho para conseguir dinero sin embargo es muy probable que no te dijeran que era igual de importante hacer que tu dinero trabaje mucho para ti no hay quien lo pongo en duda. Es importante trabajar mucho, pero esto por sí solo jamás te hará rico. ¿Cómo sabemos eso? Echa un vistazo al mundo real. Hay millones, no, miles de millones de personas que se esclavizan matándose a trabajar el día entero e incluso toda la noche. ¿Son todas ricas? No. ¿La mayoría son ricas? No. ¿Muchas de ellas son ricas? No. Casi todos están en la ruina o cerca de ella. Por otro lado, ¿a quién ves holgazaneando por los clubes de campo del golf? ¿Quién ocupa las tardes jugando al golf, al tenis o navegando? ¿Quién se pasa los días yendo de tiendas y las semanas de vacaciones? Te daré tres oportunidades de adivinarlo, y las dos primeras no cuentan. La gente rica, exacto. Así que vamos al grano. La idea de que tienes que trabajar mucho para hacerte rico es falsa. La vieja ética protestante del trabajo establece aquello de trabajo de un dólar por paga de un dólar. No hay nada malo en ese dicho, excepto que olvidaron decirnos que hacer con esa paga de un dólar, saber qué hacer con ese dólar es lo que te permite saber del trabajo duro al trabajo inteligente. Los ricos pueden pasarse los días jugando y relajándose porque trabajan inteligentemente, comprenden y utilizan las palancas, emplean a otras personas para que trabajen por ellos y emplean su dinero para que trabaje para ellos. Sí, según mi experiencia tienes que trabajar duro por tu dinero. Sin embargo, para la gente rica se trata de una situación temporal. Para la gente pobre es permanente. Los ricos entienden que tú tienes que trabajar mucho hasta que tu dinero trabaje lo suficiente para ocupar tu lugar. Ellos piensan que cuanto más trabaje tu dinero, menos tendrás que trabajar tú. Recuerda, el dinero es energía. La mayoría de las personas pone energía de trabajo y deja fuera a la del dinero. La gente que logra la libertad financiera ha aprendido a sustituir su inversión de energía de trabajo por otras formas de energía. Entre estas se hallan el trabajo de otras personas, los sistemas empresariales o su capital de inversión. Repito, primero tú trabajas mucho por el dinero y después dejas que éste trabaje mucho para ti. Cuando se trata del juego del dinero, la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que hace falta para ganar. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuándo ganas el juego? ¿Te lanzas para conseguir tres comidas decentes al día, unos ingresos de 100 mil dólares al año, convertirte en millonario o llegar a ser multimillonario? En el seminario intensivo Mente Millonaria, el objetivo del juego del dinero que enseñamos es no tener que trabajar nunca más a menos que tú elijas hacerlo, es decir, que si trabajas lo hagas por elección, no por necesidad. En otras palabras, el objetivo es llegar a ser económicamente libre lo más rápido posible. Mi definición de libertad económica es sencilla. Es la, es la capacidad de vivir el estilo de vida que desees sin tener que trabajar ni depender de otros para obtener dinero. Fíjate en que es muy probable que tu estilo de vida deseado vaya a costar dinero. Por lo tanto, para ser libre, necesitarás ganar dinero sin trabajar el término que utilizamos para referirnos a los ingresos sin trabajo es el de ingresos pasivos para ganar al juego del dinero el objetivo es tener los suficientes ingresos pasivos para pagar tu estilo de vida deseado resumiendo llegas a ser financieramente libre cuando tus ingresos pasivos son superiores a tus gastos he identificado dos fuentes principales de ingresos pasivos la primera es el dinero que trabaja para ti. Aquí se incluyen las ganancias procedentes de inversiones en instrumentos financieros, tales como acciones, obligaciones, letras del tesoro, mercados monetarios, fondos de inversión mobiliaria, así como poseer hipotecas u otro activo que pueda ser liquidado por dinero en efectivo. La segunda fuente principal de ingresos pasivos es el negocio que trabaja para ti esto implica generar ingresos continuados procedentes de negocios en los que no necesitas involucrarte personalmente para que funcionen y produzcan ingresos ejemplos bienes inmuebles en alquiler derechos de autor de libros música o software registrar tus ideas convertirte en franquiciador poseer unidades de almacenaje poseer distribuidores automáticos u otro tipo de máquinas que funcionen como monedas y la mercadotecnia en red por nombrar solo unos cuantos aquí se incluye también montar cualquier negocio que se haya sistematizado para poder funcionar sin ti repito se trata de una cuestión de energía la idea es que sea el negocio el que esté trabajando y produciendo valor para la gente en lugar de hacerlo tú la mercadotecnia en red por ejemplo es un concepto increíble en primer lugar no requiere por lo general que aportes un gran capital inicial en segundo lugar una vez que has hecho el trabajo del principio te permite disfrutar de unos ingresos residuales continuados un año tras otro trata de crear eso a partir de un empleo normal es imposible exagerar la importancia de crear estructuras de ingresos pasivos el asunto es sencillo sin ingresos pasivos jamás puedes ser libre pero, y es un gran pero. ¿Sabías que la mayoría de las personas lo pasan mal creando ingresos pasivos? Existen tres razones. Primera, el condicionamiento. La mayoría de nosotros fuimos, de hecho, programados para no obtener ingresos pasivos. Cuando tenías una edad entre los 13 y los 16 años y necesitabas dinero, ¿qué te decían tus padres? Decían. Pues sal a ganarte unos ingresos pasivos, lo dudo. La mayoría de nosotros oíamos, ponte a trabajar, búscate un empleo o algo por el estilo. Se nos enseñó a trabajar por dinero, haciendo que los ingresos pasivos fuesen algo extraño para la mayoría de nosotros. La segunda razón es que a la mayoría no se nos enseñó nunca cómo obtener este tipo de ingresos, en la escuela, ingresos pasivos fue otra asignatura que no estudié nunca. En su lugar, tuve que elegir carpintería y metalistería, y hacer la palmatoria perfecta para mi madre. Como en la escuela no aprendimos nada sobre crear estructuras de ingresos pasivos, lo aprendimos en otra parte, ¿verdad? <ríe> lo dudo. El resultado final es que la mayoría de nosotros no sabe mucho al respecto y, por lo tanto, no hace mucho al respecto. Finalmente, la tercera razón es que, puesto que nunca se nos mostró ni se nos enseñó nada sobre los ingresos pasivos y sobre inversiones, nunca les hemos prestado mucha atención. Hemos basado en gran medida nuestra carrera y nuestras opciones profesionales en generar ingresos de trabajo, si comprendieses desde temprana edad que uno de los objetivos económicos principales era crear ingresos pasivos, ¿reconoceráis alguna de dichas opciones profesionales? Yo estoy siempre recomendando a la gente que elija o cambie su negocio o carrera profesional a fin de que hallen una dirección en la que puedan generar corrientes de ingresos pasivos de una forma natural y relativamente fácil. Esto adquiere especial importancia hoy en día cuando hay tanta gente que trabaja en negocios de servicios en los que tienen que estar allí en persona para ganar dinero. No hay nada de malo en dedicarse a un negocio de servicio personal, excepto el hecho de que si no te subes al tren de la inversión bastante pronto y lo haces excepcionalmente bien, quedarás atrapado en el trabajo para siempre. Eligiendo oportunidades profesionales que de forma inmediata o a la larga produzcan ingresos pasivos, tendrás lo mejor de ambos mundos, ingresos del trabajo ahora e ingresos pasivos más adelante. Te remito a unos cuantos párrafos más atrás para repasar algunas de las opciones de ingresos profesionales pasivos que he comentado. Por desgracia, casi todo el mundo tiene un patrón del dinero programado para generar ingresos del trabajo, y en contra de generar ingresos pasivos. Esta actitud cambiará radicalmente después de que asistas al seminario Intensivo Mente Millonaria, en el que te cambiamos el patrón del dinero para que el hecho de obtener unos enormes ingresos pasivos te resulte algo normal y natural. La gente rica piensa a largo plazo, equilibra su gasto en disfrute de hoy con invertir para la libertad de mañana la gente pobre piensa a corto plazo dirige su vida basándose en la satisfacción inmediata los pobres utilizan la excusa cómo puedo pensar en mañana cuando apenas puedo sobrevivir hoy el problema radica en que al final el mañana acabará convirtiéndose en hoy si no te has ocupado del problema de hoy mañana estarás diciendo lo mismo otra vez para aumentar tu riqueza Tienes que ganar más o vivir con menos. No veo a nadie apuntándote con una pistola en la cabeza y diciéndote la casa en la que tienes que vivir, el tipo de coche que has de conducir, la ropa que debes llevar o la comida que tienes que comer. Es tuyo el poder de hacer esas elecciones. Es una cuestión de prioridades. La gente pobre elige el ahora. La gente rica elige el equilibrio estoy pensando en mis suegros. Durante 25 años los padres de mi esposa tuvieron en propiedad una tienda, una versión modesta de un 7-eleven, aunque mucho más pequeña. La mayor parte de sus ingresos procedían de la venta de cigarros, golosinas, helados, chicles y refrescos. En aquel tiempo ni siquiera vendían lotería. El promedio de cada venta era inferior a un dólar. Resumiendo, se dedicaban a un negocio de centavos. Con todo, ahorraban la mayor parte de esos centavos. No comían afuera, no se compraban ropa buena, no tenían un coche último modelo. Vivían cómoda, pero modestamente, y al final acabaron pagando su hipoteca, e incluso compraron la mitad del centro comercial en el que se hallaba ubicada la tienda. A la edad de 59 años, ahorrando e invirtiendo centavos, mi suegro pudo retirarse. Lamento ser yo quien tenga que decirte esto, pero en general, comprar cosas para obtener una satisfacción inmediata no es más que un vano intento para compensar nuestra insatisfacción en la vida. Con frecuencia, el hecho de gastarte dinero que no tienes es consecuencia de gastar emociones que sí tienes este síndrome se conoce comúnmente como terapia de compras el hecho de gastar más de la cuenta y la necesidad de satisfacción inmediata tiene poco que ver con el artículo concreto que estás comprando y mucho que ver con la falta de realización en tu vida por supuesto si el hecho de gastar más de la cuenta no viene como consecuencia de tus emociones inmediatas significa que surge de tu patrón del dinero según natalie otra de nuestras alumnas, sus padres eran el colmo de lo tacaño. Usaban cupones para todo. Su madre tenía una caja archivadora llena de cupones todos clasificados por categoría. Su padre poseía un coche de 15 años totalmente oxidado y a Natalie le daba vergüenza que la viesen en él, sobre todo cuando su madre iba a recogerla a la escuela. Cada vez que se subía en el coche, Natali rezaba para que no hubiese nadie mirando. En las vacaciones, su familia nunca se alojaba en un hotel, ni siquiera cogían el avión, sino que viajaban once días en coche por el campo, acampando cada noche, y así, todos los años. Todo era demasiado caro. Por el modo como actuaban, Natalie pensaba que sus padres estaban arruinados. Pero su padre ganaba lo que ella creyó que era mucho dinero en aquella época, 75 mil dólares al año. Estaba confusa. Como odiaba los hábitos tan tacaños de sus padres, ella se volvió lo contrario. Quería que todo lo suyo fuese de primera categoría y caro. Cuando se fue a vivir por su cuenta y empezó a ganar su propio dinero, ni siquiera era consciente de ello. Pero en un abrir y cerrar de ojos se había gastado todo lo que tenía y más tenía tarjetas de crédito y carné de socia de todo lo habido y por haber acumuló todo tipo de tarjetas de crédito hasta que llegó un momento en que ya no podía pagar ni siquiera los mínimos fue entonces cuando asistió al seminario intensivo mente millonaria y según ella le salvó la vida en el mente millonaria intensivo durante el apartado en el que identificamos vuestra personalidad monetaria, el mundo entero de Natali cambió. Reconoció por qué había estado gastando tanto dinero. Era una forma de rencor hacia sus padres por ser tan tacaños. También era para demostrarse a sí misma y a la sociedad que ella no era tacaña. Después del curso con su patrón cambiado, Natali Dijo que ya no siente ese impulso de gastarse el dinero de formas estúpidas. Nos explicó que, hacia poco, iba caminando por un centro comercial y se fijó en un precioso abrigo de piel y antecolor marrón claro colgado en el escaparate de una de sus tiendas favoritas. Inmediatamente la cabeza dijo, «Ese abrigo te quedaría genial, sobre todo con tu pelo rubio. Lo necesitas». No tienes un abrigo de invierno que sea bonito y arreglado, de verdad. De modo que entró en la tienda y mientras estaba probándoselo, se fijó en la etiqueta del precio. Cuatrocientos dólares. Nunca se había gastado tanto en un abrigo. La cabeza dijo, ¿y qué? El abrigo te queda precioso, cómpratelo. Ya repondrás el dinero después. Fue aquí donde nos contó que descubrió el cambio operado en ella. Casi inmediatamente que su mente le sugirió que se comprase el abrigo, salió su archivo mental nuevo y dijo, «Harías mucho mejor poniendo esos 400 dólares en tu CLF. ¿Para qué necesitas este abrigo? Ya tienes un abrigo de invierno que de momento está bien». Sin darse cuenta, estaba dejando el abrigo en suspenso hasta el día siguiente en lugar de comprárselo sin pensar como hacía siempre. Nunca volvió por el abrigo. Natalia se dio cuenta de que sus archivos mentales de satisfacción material habían quedado reemplazados por archivos de libertad económica. Ya no estaba programada para gastar. Ahora sabe que está bien tomar lo mejor de lo que sus padres le dejaron como modelo de referencia y ahorrar dinero para al mismo tiempo darse el gusto de comprarse cosas bonitas con su cuenta para jugar y divertirse. Natalia envió entonces a sus padres al curso para que pudiesen ser también más equilibrados. Le hace muchísima ilusión poder decir que ahora se alojan en hoteles, que se compraron un coche nuevo y que, al aprender cómo hacer que su dinero trabaje para ellos, se han jubilado como millonarios. Ahora, Natalie comprende que no tiene por qué ser tan mísera como lo eran sus padres para llegar a ser millonaria. Pero sabe también que si gasta el dinero de manera inconsciente como antes hacía, jamás será económicamente libre. Estas son sus palabras. Es una sensación increíble tener mi dinero y mi cabeza bajo control. La idea es hacer trabajar a tu dinero por ti tanto como tú lo haces por él. Y eso significa que tienes que ahorrar e invertir en lugar de que gastártelo todo se convierte en tu misión en la vida es casi gracioso la gente rica tiene mucho dinero y gasta poco mientras que la gente pobre tiene poco dinero y gasta mucho largo plazo frente a corto plazo los pobres trabajan a fin de ganar dinero para vivir hoy los ricos hacen a fin de ganar dinero para crear sus inversiones que pagarán su futuro la gente rica compra activos cosas que tengan probabilidades de aumentar de valor la gente pobre compra gastos objetos que disminuirán de valor. Los ricos acumulan terreno, los pobres cuentas pendientes. Te digo lo mismo que les digo a mis hijos. Compra bienes inmuebles. Lo mejor es que puedas adquirir propiedades que te produzcan una entrada de dinero constante, pero, por lo que a mí respecta, cualquier propiedad inmobiliaria es mejor que no tener ninguna. Por supuesto, la propiedad inmobiliaria tiene sus subidas y bajadas, pero al final ya sea de aquí a 5, 10, 20 o 30 años puedes apostar que valdrá considerablemente más de lo que vale ahora y eso podría ser todo cuanto necesitas para hacerte rico. Compra lo que puedas permitirte ahora, si necesitas más capital para embarcarte en ello puedes asociarte con personas en quienes confíes y que conozcas bien. El único modo de meterse en problemas con la propiedad inmobiliaria es contraer demasiadas obligaciones crediticias o tener que vender cuando el mercado está a la baja. Si haces caso de mis anteriores consejos y administras adecuadamente tu dinero, la probabilidad de que ocurra esto será extremadamente escasa y es posible que ni exista. Como reza el dicho, no esperes a comprar bienes inmuebles, compra bienes inmuebles y espera. Dado que te he puesto anteriormente el ejemplo de mis suegros, me parece justo ahora ponerte el de mis propios padres. No eran pobres, pero apenas podían considerarse de clase media. Mi padre trabajaba muchísimo y mi madre no estaba bien de salud, por lo que se quedaba en casa con nosotros con los hijos. Mi padre era carpintero y se dio cuenta de que todos los constructores que lo contrataban estaban urbanizando terrenos que habían adquirido año y años atrás. Se dio cuenta también de que todos eran bastante ricos. Mis padres también ahorraron sus centavos y al final tuvieron suficiente dinero para comprar una parcela de tres acres de tierra fuera de la ciudad en que vivían. Les costó 60 mil dólares. 10 años después, un promotor inmobiliario decidió que quería construir un centro comercial en aquel lugar y mis padres lo vendieron el terreno por 600 mil dólares. Descontando su inversión original, tenemos unas ganancias medias de 54 mil dólares al año, mientras que mi padre, con su trabajo, ganaba solamente cada año entre 15 y 20 mil dólares. Por supuesto, ahora están jubilados y viven con total comodidad pero te garantizo que sin la adquisición y la venta de aquel terreno habrían estado viviendo con estrecheces. menos mal que mi padre reconoció el poder de la inversión y especialmente el valor de invertir en bienes inmuebles ahora ya sabes por qué yo acumulo terrenos mientras que la gente pobre considera que un dólar es algo para cambiar por algo que quieren ahora mismo? La gente rica ve cada dólar como una semilla que puede plantarse para ganar 100 dólares más que después se pueden sembrar de nuevo para ganar mil más Piénsalo Cada dólar que te gastes hoy puede costarte en realidad 100 dólares mañana Personalmente considero que todos y cada uno de mis dólares son soldados de inversión y su misión es la libertad huelga decir que soy cuidadoso con mis luchadores por la libertad y no me desahogo de ellos ni rápida ni fácilmente principio de riqueza la gente rica ve cada dólar como una semilla que puede plantarse para ganar 100 dólares más que después se pueden sembrar de nuevo para ganar mil más el truco consiste en informarse aprende sobre el mundo de la inversión Familiarízate con varios vehículos de inversión y con instrumentos financieros distintos como la propiedad inmobiliaria, las hipotecas, las acciones, los fondos, las obligaciones, el cambio de divisas, en fin, toda la gama. Después elige una sola zona de actividad en la que te convertirás en experto. Comienza a invertir en esa zona y después más adelante podrás diversificar. Todo se reduce a esto. La gente pobre trabaja mucho y se gasta todo el dinero que gana, como consecuencia de lo cual tienen que trabajar mucho durante toda su vida. La gente rica trabaja mucho, ahorra y después invierte su dinero, de modo que ya no tenga que trabajar mucho nunca más. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di, Mi dinero trabaja para mí y cada vez me gana más dinero. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria 1. Infórmate. Asiste a seminarios sobre inversiones, lee al menos un libro sobre este tema al mes, lee revistas financieras. No te estoy diciendo que sigas sus consejos, te estoy sugiriendo que te familiarices con las opciones financieras que hay por ahí. Después, elige un terreno en el que convertirte en un experto y comience a invertir en esa área. 2. Cambia tu enfoque de los ingresos activos a los ingresos pasivos. Haz una lista de al menos tres estrategias concretas con las que podrías crear ingresos sin trabajar, ya sea en el trabajo de la inversión o en el de los negocios. Comienza a investigar y después pasa a la acción sobre estas estrategias. 3. No esperes a comprar bienes inmuebles. Compra bienes inmuebles y espera. Archivo de riqueza número 16. Los ricos actúan a pesar del miedo. Los pobres dejan que el miedo los detenga. En las primeras páginas de este libro hablé del proceso de manifestación repasamos la fórmula los pensamientos conducen a sentimientos estos a acciones y estas a su vez a resultados hay millones de personas que piensan en hacerse ricas y miles y miles de individuos realizan afirmaciones visualizaciones y meditaciones para hacerse ricos yo medito casi todos los días sin embargo nunca que me he sentado a meditar o a visualizar, me ha caído una bolsa de dinero en la cabeza. Supongo que no soy más que uno de esos desafortunados que realmente tienen que hacer algo para lograr el éxito. Las afirmaciones, las meditaciones y las visualizaciones son herramientas maravillosas, pero, en mi opinión, ninguna de ellas por sí sola va a traerte dinero real en el mundo real. En este para triunfar, tienes que pasar a la acción real. ¿Por qué tiene la acción una importancia tan fundamental? Volvamos a nuestro proceso de manifestación. Mira los pensamientos y sentimientos. ¿Forman parte del mundo interior o del exterior? Del mundo interior. Ahora mira los resultados. ¿Forman parte del mundo interior o del exterior? Del mundo exterior eso significa que la acción es el puente entre el mundo interior y el exterior principio de riqueza la acción es el puente entre el mundo interior y el exterior así pues si la acción es tan importante ¿qué nos impide emprender las acciones que sabemos que necesitamos emprender el miedo la duda y la preocupación se hallan entre los mayores obstáculos no solo del éxito, sino también de la felicidad. Por lo tanto, una de las diferencias más grandes entre ricos y pobres es que los primeros están dispuestos a actuar a pesar del miedo, los segundos dejan que éste los detenga. Susan Jeffers escribió un libro fantástico acerca de esto, titulado Feel the Fear and Do It It Anyway. Aunque sientas miedo, hazlo de todas formas. El error más grande que comete la mayoría de la gente es esperar que la sensación de miedo disminuya o desaparezca antes de estar ellos dispuestos a actuar. Esta gente por lo general espera toda su vida. Uno de nuestros programas más populares es el campo de entrenamiento del guerrero ilustrado. En ese entrenamiento enseñamos que un verdadero guerrero puede domar a la cobra del miedo no dice matar a la cobra, no dice librarse, ni desde luego huir de ella. Dice domar a la cobra. Principios de riqueza Un verdadero guerrero puede domar a la cobra del miedo. Es imprescindible darse cuenta de que no es necesario tratar de librarse del miedo con el fin de tener éxito. La gente rica y próspera tiene miedo la gente rica y próspera tiene dudas, la gente rica y próspera tiene preocupaciones, solo que no dejan que estos sentimientos los detengan. La gente sin éxito tiene miedos, dudas y preocupaciones y además deja que esos sentimientos la detenga. Principio de riqueza No es necesario tratar de librarse del miedo con el fin de tener éxito. Por ser criaturas de hábitos, Necesitamos practicar la acción a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de la preocupación, a pesar de la incertidumbre, a pesar de los inconvenientes, a pesar de la incomodidad e incluso practicar la acción cuando no estamos de humor para actuar. Recuerdo que me encontraba impartiendo un seminario vespertino en Seattle. Y ya casi al final estaba informando a la gente sobre el seminario intensivo Mente Millonaria de tres días de duración que estaba próximo a celebrarse en Vancouver. En esto se levanta un tipo y dice Harf, he hecho asistir al curso al menos a una docena de familiares y amigos míos y los resultados han sido absolutamente fenomenales. Cada uno de ellos es diez veces más feliz que antes. Y todos están encaminados hacia el éxito económico. Todos han dicho que era algo que te cambiaba la vida. Y si celebraras el curso en Saddle, segurísimo que yo vendría también. Le agradecí su testimonio y le pregunté si estaba abierto a recibir un poco de ayuda. Él accedió y le dije, solo tengo cuatro palabras para usted. Él replicó con buen humor. ¿Cuáles son? A lo que respondí lacónicamente está usted totalmente arruinado así que le pregunté cómo le iba económicamente él contestó con vergüenza no demasiado bien yo por supuesto respondí no me diga y comencé a despotricar en la parte delantera de la sala si va usted a dejar que un trayecto en coche o un vuelo de tres horas o una caminata de tres días le, le impida hacer algo que necesita y quiere hacer, ¿qué otra cosa lo detendrá? Aquí tiene la fácil respuesta. Cualquier cosa. Cualquier cosa lo detendrá. No por la magnitud del desafío, sino por la magnitud de usted. Es simple, proseguí. O es usted una persona que se detendrá, o es una persona que no se detendrá. Usted elige. Si quiere crear riqueza o cualquier otra clase de éxito, tiene que ser un guerrero, tiene que estar dispuesto a hacer lo que haga falta, tiene que entrenarse para que nada lo detenga. Hacerse rico no siempre resulta cómodo, hacerse rico no siempre resulta fácil. De hecho, hacerse rico puede resultar condenadamente duro. ¿Pero y qué? Uno de los principios clave del guerrero ilustrado dice si estás dispuesto a hacer solo lo que sea fácil la vida será dura pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro la vida será fácil la gente rica no basa sus acciones en lo que es fácil y cómodo esa forma de vivir está reservada a los pobres y a la mayoría de la clase media principio de riqueza si estás dispuesto a hacer solo lo que sea fácil, la vida será dura. Pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro, la vida será fácil. Se acabó la diatriba. La multitud se quedó en silencio. Después, el tipo que había empezado toda la discusión vino a agradecerme efusivamente que le hubiese abierto los ojos. Por supuesto, se inscribió en el curso, pero lo gracioso, de verdad, fue oírlo de lejos hablar por teléfono al marcharme, pronunciando fervientemente a uno de sus amigos que estaría al otro lado del teléfono, el mismo discurso exacto que yo acababa de soltarle a él. Supongo que funcionó, porque el día siguiente vino con tres inscripciones más. Todos eran de la costa este, y todos venían a Vancouver. Ahora que hemos mencionado lo de resultar o no cómodo, ¿Qué ocurre con la incomodidad? ¿Por qué es tan importante actuar a pesar de ella? Porque lo cómodo es donde tú te encuentras ahora. Si quieres pasar a un nivel nuevo en tu vida, debes atravesar la barrera de tu zona de comodidad y disponerte a hacer cosas que tal vez no sean cómodas. Supongamos que actualmente estás llevando una vida de nivel 5 y quieres pasar a una de nivel 10. Los niveles que van del 5 hacia abajo se hallan dentro de tu zona de comodidad, pero los que van del 6 hacia arriba están fuera de tu caja, en tu zona de incomodidad. Esto significa que para llegar a una vida de nivel 10, desde una de nivel 5, tendrás que atravesar tu zona de incomodidad. La gente pobre y la mayoría de la gente de clase media no está dispuesta a estar incómoda. Recuerda que estar cómodos constituye su mayor prioridad en la vida. Pero deja que te cuente un secreto que únicamente conocen las personas ricas y sumamente prósperas. Hallarse cómodo está sumamente sobrevalorado. Puede que el hecho de estar cómodo te haga sentir arropado, atontado y seguro, pero no te permite crecer. Para crecer como persona, tienes que expandir tu zona de comodidad. La única ocasión en que realmente puedes crecer es cuando te hallas fuera de tu zona de comodidad. Dime una cosa, la primera vez que probaste algo nuevo, ¿fue cómodo o incómodo? Por lo general, incómodo. ¿Pero qué ocurrió después? Cuanto más lo hacías, más cómodo resultaba, ¿verdad? Es así como va. Todo es incómodo al principio, pero si no abandonas y continúas, al final cruzarás la zona de incomodidad y lo lograrás. Entonces tendrás una nueva zona de comodidad que se habrá expandido, lo cual significa que te habrás convertido en una persona más grande. La única ocasión en que de verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo. A partir de ahora, cuando quiera que te sientes así, en lugar de retirarte a tu vieja zona de comodidad, congratulate y di, debo de estar creciendo y continúa avanzando. Principio de riqueza La única ocasión en que de verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo. Si quieres ser rico y próspero, sería mejor que te fuese resultando cada vez más cómodo el hecho de estar incómodo. Prueba conscientemente a introducirte en tu zona de incomodidad y hacer lo que te asusta. He aquí una, una ecuación que quiero que recuerdes durante el resto de tu vida. Zc igual Zr. Significa que tu zona de comodidad equivale a tu zona de riqueza. Expandiendo la primera, expandirás el tamaño de tu zona de ingresos y riqueza. Cuanto más cómodo tengas que estar, menos riesgos estarás dispuesto a asumir, menos oportunidades aprovecharás, a menos gente conocerás y a menos estrategias nuevas probarás. ¿Captas lo que quiero decir? Cuanta más prioridad das a la comodidad, más pequeño te vuelves por el miedo. Por el contrario, cuando estás dispuesto a estirarte, expandes tu zona de oportunidad y esto te permite extraer y retener más ingresos y riqueza. Cuando tienes un contenedor grande, el universo se apresurará a llenar ese espacio. La gente rica y próspera tiene una gran zona de comodidad y está constantemente expandiéndola para poder alcanzar y retener una mayor riqueza. Nadie ha muerto jamás de incomodidad, y sin embargo, vivir en nombre del confort ha matado más ideas, oportunidades, acciones y crecimiento que todo lo demás junto. La comodidad mata. Si tu objetivo en la vida es estar cómodo, te garantizo dos cosas. Primera, jamás serás rico. Segunda, jamás serás feliz. La felicidad no proviene de vivir una vida con poco entusiasmo, preguntándose siempre qué podría haber sido. La felicidad viene como consecuencia de hallarnos en nuestro estado natural de crecimiento y vivir de acuerdo con nuestro máximo potencial. Prueba esto. La próxima vez que te sientas incómodo, inseguro o asustado, en lugar de encogerte y retirarte a la seguridad, fuerza la marcha hacia adelante. Siente y experimenta la sensación de incomodidad, reconociendo que es únicamente una sensación y que no tiene el poder de detenerte si prosigues obstinadamente a pesar de la incomodidad al final alcanzarás tu objetivo si la sensación de incomodidad disminuye alguna vez o no es algo que carece de importancia de hecho cuando se reduzca tómalo como una señal para incrementar tu objetivo ya que en el minuto en que te encuentres cómodo has dejado de crecer Recuerda, para desarrollarte hasta tu máximo potencial, debes vivir siempre al borde de tu caja. Y por ser criaturas de hábito, debemos practicar. Te insto a que practiques la acción a pesar del miedo, a pesar de los inconvenientes, a pesar de la incomodidad y a que sigas practicando, incluso cuando no estés de humor. Haciéndolo, enseguida pasarás a un nivel de vida más elevado. Por el camino, asegúrate de comprobar tu cuenta bancaria, ya que te, ga te garantizo que también ella estará creciendo rápidamente. Llegados a este punto, en algunos de mis seminarios vespertinos, pregunto al auditorio, ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a practicar la acción a pesar del miedo y la incomodidad? Por regla general, todos los presentes levantan la mano. Entonces digo, hablar es fácil, veamos si lo decís en serio. A continuación, saco una flecha de, de madera con punta de acero y explico que, como práctica para esta disciplina, tienen que romperla con la garganta. Demuestro cómo se hunde la punta de acero en la parte blanda de la garganta, mientras otra persona sostiene el otro extremo de la flecha contra la palma de su mano extendida. La idea es ir hacia la flecha y romperla utilizando únicamente la garganta antes de que se te clave en el cuello. En este punto, la mayoría de la gente se halla en estado de shock. A veces pido un voluntario para realizar este ejercicio. En ocasiones entrego flechas a todos los presentes. He tenido auditorios con más de mil personas rompiendo flechas. ¿Puede realizarse esta hazaña? Sí. ¿Da miedo? No quepa duda. ¿Es incómodo? Absolutamente. Pero repito, la idea es que el miedo y la incomodidad no te detengan. La idea es practicar, entrenarte, a hacer lo que haga falta y a actuar a pesar de cualquier cosa que pudiera cruzarse en tu camino. ¿La mayoría de la gente rompe la flecha? Sí, todos los que van hacia ella con un 100% de compromiso lo hacen. Sin embargo, quienes caminan hacia ella lentamente con poco entusiasmo o no caminan, no consiguen romperla. Tras el ejercicio de la flecha, pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis encontrado más fácil romper físicamente la flecha de lo que vuestra mente se había imaginado? Todos coinciden en que realmente resultó mucho más fácil de lo que pensaba que sería. ¿Por qué es esto así? Aquí viene una de las lecciones más importantes que aprenderás a lo largo de tu vida. Tu mente es la mayor guionista de culebrones de la historia. Se inventa relatos increíbles generalmente basadas en dramas y desastres, de situaciones que jamás han ocurrido y probablemente nunca ocurrirán. Mark Wine lo dijo de la mejor forma, «He tenido miles de problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca sucedieron en realidad. Una de las cosas más importantes que jamás puedas comprender es que tú no eres tu mente, tú eres más grande y mayor que ella». Esta es una parte de ti, del mismo modo que lo es tu mano. La pregunta para la reflexión. ¿Y si tuvieras una mano que fuese exactamente igual que tu mente? Que estuviese esparcida por todas partes, que estuviese siempre preguntándote y no se callase nunca. ¿Qué harías con ella? La mayoría de las personas responde algo como, ¡córtamela! ...pero tu mano es una poderosa herramienta... ...de modo que... ...¿por qué ibas a cortártela? La auténtica respuesta, por supuesto... ...es que querrías... ...controlarla... mandar sobre ella... ...y entrenarla para que trabaje para ti... ...en lugar de contra ti... ...entrenar tu propia mente... ...y mandar sobre ella... ...es la habilidad más importante... ...que podrías poseer jamás... ...tanto en términos de felicidad como de éxito. Y eso es exactamente lo que he estado haciendo con este libro y continuaré haciéndolo contigo en el caso de casistas a uno de nuestros programas en vivo. Principio de riqueza. Entrenar tu propia mente y mandar sobre ella es la habilidad más importante que podrías poseer jamás, tanto en términos de felicidad como de éxito. ¿Cómo entrenas la mente? Debes empezar observándola. Fíjate en cómo produce constantemente pensamientos que no contribuyen a tu riqueza ni a tu felicidad. Al identificarlos, podrás comenzar a sustituir conscientemente esos pensamientos no estimulantes por otros que sí lo sean. ¿Dónde encuentras estos modos de pensar estimulantes? Aquí mismo, en este libro. Todas y cada una de las declaraciones de esta obra constituyen una forma de pensar estimuladora y que funciona. Adopta estas formas de pensar y de ser y estas actitudes como propias. No tienes por qué esperar una invitación formal. Decida ahora mismo que tu vida sería mejor si eligieses pensar de las formas que hemos estado describiendo en este libro. En lugar, en lugar de hacerlo a través de los hábitos mentales contraproducentes del pasado... Toma la decisión de que a partir de ahora tus pensamientos no te dirigen, tú los diriges a ellos. De ahora en adelante, tu mente ya no es la capitana del barco, sino tú y tu mente trabaja para ti. Puedes elegir tus pensamientos, tienes la capacidad natural de anular cualquiera de ellos que no esté ayudándote, en cualquier momento o circunstancias. Puedes instalar también pensamientos autoestimulantes en cualquier momento, simplemente tomando la opción de centrarte en ellos. Tienes el poder de controlar tu mente. Como mencioné antes, Robert Allen, que es un autor famoso y uno de mis amigos más íntimos, dijo algo muy profundo en uno de mis seminarios. Ningún pensamiento vive en tu, cabe en tu cabeza sin pagar alquiler. Lo que esto significa es que pagarás el precio de los pensamientos negativos. Pagarás en dinero, en energía, en tiempo, en salud y en tu nivel de felicidad. Si quieres pasar rápidamente a un nuevo nivel de vida, comienza a distribuir tus pensamientos en una de estas dos categorías, estimulantes y negativos. Observa los que tienes y ve si contribuyen a tu felicidad y a tu éxito o no. Después, opta por abrigar únicamente pensamientos estimuladores, mientras rehúsa centrarte en los no estimuladores. Cuando aparezca uno no productivo, di, anúlate, o gracias por participar, y sustitúyelo por un modo de pensar más positivo. Yo llamo a este proceso pensamiento de poder. Recuerda mis palabras, si lo practicas, tu vida jamás volverá a ser igual. Te lo prometo. Así pues, ¿qué diferencia existe entre pensamiento de poder y pensamiento positivo? La distinción es mínima pero profunda. Para mí, la gente utiliza el pensamiento positivo para fingir que todo es color de rosa cuando en realidad cree que no lo es. Con el pensamiento de poder entendemos que todo es neutro, que nada tiene significado excepto el que nosotros le damos y que vamos a inventar una historia y a dar a lo que sea su significado correspondiente. Esta es la diferencia entre el pensamiento positivo y el pensamiento de poder. Con el primero, la gente cree que sus pensamientos son ciertos. El segundo reconoce que no lo son, pero que, ya que, de todos modos, estamos inventando una historia. Vale la pena inventarnos una historia que nos ayude, y no lo hacemos porque nuestros nuevos pensamientos sean ciertos en un sentido absoluto, sino porque nos resultan más útiles y producen una sensación mil veces mejor que los no productivos. Antes de dejar este apartado, debo advertírtelo, no intentes en casa el ejercicio de romper la flecha ya que tiene que montarse de una forma concreta y podrías hacerte daño a ti mismo o a otras personas. En nuestros programas utilizamos equipo protector. Si te interesan este tipo de ejercicios, entra en nuestra página web para ver la descripción del campo de entrenamiento del guerrero ilustrado. En dicho programa te proporcionamos todo lo que puedas manejar y más. Declaraciones Pon la mano sobre el corazón y di Actúo a pesar del miedo Actúo a pesar de la duda Actúo a pesar de la preocupación Actúo a pesar de los inconvenientes Actúo a pesar de la incomodidad Actúo aunque no estoy de humor Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria Acciones de la mente millonaria 1. Anota tus tres mayores preocupaciones, inquietudes o temores relativos al dinero y a la riqueza. Desafíalos. Para cada uno escribe lo que harías si la situación que temes se produjese de verdad. ¿Podrías aún así sobrevivir? ¿Podrías recuperarte? Lo más probable es que la respuesta sea en que sí. Entonces, deja de preocuparte y empieza a hacerte rico. 2. Practica salir de tu zona de comodidad. Toma de manera intencionada decisiones que te resulten incómodas. Habla con personas con quienes normalmente no hablarías. Pide un ascenso en tu trabajo o sube los precios en tu negocio. Despiértate una hora antes cada día. Camina por el bosque de noche. Sigue el entrenamiento del guerrero ilustrado. Te entrenará para ser imparable. 3. Emplea el pensamiento de poder. Obsérvate a ti mismo y estudia tus patrones de pensamiento, alberga únicamente pensamientos que contribuyan a tu felicidad y a tu éxito. Desafía a la vocecita de tu cabeza cuando te diga, no puedo, no quiero o no me, no me apetece. No permitas que esa voz basada en el miedo y en la comodidad te gane la batalla. Haz contigo mismo el pacto de que siempre que la voz trate de impedirte hacer algo que contribuiría a tu éxito, lo harás igualmente para mostrar a tu mente que el jefe eres tú, no ella. No solo incrementarás tu confianza de un modo espectacular, sino que al final esta voz se quedará cada vez más callada al reconocer que causa poco efecto sobre ti. archivo de riqueza número 17 los ricos aprenden y crecen constantemente los pobres piensan que ya lo saben al inicio de mis seminarios en vivo presento a la gente lo que llamo las tres palabras más peligrosas esas palabras son ya lo sé y cómo se sabe si se sabe algo sencillo si lo vives significa que lo sabes si no has oído hablar de ello has leído sobre ello o hablas de ello pero no lo sabes dicho claramente si no eres verdaderamente rico y feliz es muy probable que aún te queden cosas por aprender acerca del dinero del éxito y de la vida como expliqué al principio de este libro durante mis tiempos de ruina Tuve la suerte de recibir unos consejos de un amigo multimillonario que se compadeció de mi penosa situación. Recuerda lo que me dijo, Harf, si no te la has estado arreglando todo lo bien que te gustaría, hay algo que no sabes. Por suerte, me tomé a pecho su sugerencia y pasé de ser un sabelo todo a un apréndolo todo. A partir de aquel momento, todo cambió. Los pobres tratan con frecuencia de demostrar que tienen razón. Se ponen una máscara como si lo tuviesen todo resuelto y como si el hecho de que se hayan arruinados o pasando apuros se debiese solo a algún golpe de mala suerte o a un problema técnico temporal del universo. Una de mis frases más célebres es la siguientes: ¿Puedes ir tirando o puedes ser rico, pero no las dos cosas. Ir tirando significa mantenerte en tus viejas maneras de pensar y de ser, que por desgracia son las culpables de la situación en la que te encuentras ahora. Esta filosofía es también válida para la felicidad, en el sentido de que puedes ir tirando o puedes ser feliz. Principio de riqueza Puedes ir tirando o puedes ser rico, pero no las dos cosas. Existe un dicho famoso que adquiere aquí perfecto sentido. Si sigues haciendo lo que has hecho siempre, continuarás obteniendo lo que siempre has obtenido. Ya conoces tus maneras. Lo que necesitas es conocer algunas maneras nuevas. Por eso escribí este libro. Mi objetivo es... Es proporcionarte unos cuantos archivos mentales, nuevos para añadir a lo que ya tienes. Archivos nuevos significan nuevas formas de pensar, nuevas acciones y por lo tanto nuevos resultados. Por eso es imprescindible que continúes aprendiendo y creciendo. Los físicos coinciden en afirmar que nada en este mundo es estático. Todo cuanto está vivo se halla en constante cambio. Toma cualquier planta. Si no crece, eso indica que está muriéndose. Lo mismo ocurre con las personas, así como con todos los demás organismos vivientes. Si no creces, significa que estás muriéndote. El siguiente dicho del autor y filósofo Eric Hofer es uno de mis favoritos. Los que están aprendiendo heredarán la tierra, mientras los que ya saben estarán perfectamente equipados para vivir en un mundo que ya no existe otra forma de decirlo sería si no estás continuamente aprendiendo te quedarás atrás la gente pobre alega que no puede permitirse recibir formación debido a la falta de tiempo o de dinero por otro lado la gente rica se identifica con la cita de benjamin franklin si piensas que la formación es cara prueba con la ignorancia estoy seguro de que ya has oído esto alguna vez el conocimiento es poder y el poder no es otra cosa que la capacidad de actuar siempre que ofrezco el programa del curso intensivo mente millonaria me resulta interesante que generalmente sea la gente que está más arruinada la que dice yo no necesito el curso no tengo tiempo o no tengo ese dinero sin embargo los millonarios y multimillonarios se inscriben todos y dicen con que pueda aprender solo una cosa nueva o mejorar una sola cosa ya vale la pena a propósito si no tienes tiempo para hacer lo que quieres hacer o necesitas hacer, lo más probable es que seas un esclavo moderno. Y si no tienes dinero para aprender cómo llegar a ser próspero, probablemente lo necesites más que nadie. Lo siento, pero decir no tengo ese dinero no cuela. ¿Cuándo tendrás ese dinero? ¿Qué va a ser distinto dentro de un año, de dos o de cinco? He aquí la fácil respuesta. Nada entonces estarás diciendo otra vez exactamente las mismas palabras. El único modo que conozco de que tengas el dinero que quieres es aprender a jugar al juego del dinero, por dentro y por fuera. Necesitas formarte en las habilidades y estrategias para acelerar tus ingresos, administrar el dinero e invertirlo de forma eficaz. La definición de demencia es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos mira si lo que has estado haciendo estuviese funcionando ya serías rico y feliz cualquier otra cosa que tu mente conjure como respuesta no es más que una excusa o una justificación odio ponértelo tan delante de las narices pero tal como yo lo veo ese es mi trabajo creo que un buen entrenador siempre te exigirá más de lo que te exigirás tú mismo, si no, ¿para qué diablos necesitas uno? Como entrenador, mi objetivo es entrenarte, inspirarte, animarte, persuadirte y hacer que observes a todo color y con claridad cristalina qué es lo que te retiene. En resumen, hacer lo que haga falta para conseguir que pases al siguiente nivel en tu vida. Si es necesario, te destrozaré y después te recompondré de un modo que funcione. Haré lo que haga falta para hacerte 10 veces más feliz y 100 veces más rico. Si estás buscando al eterno optimista, yo no soy tu hombre. Si quieres mejorar deprisa y de forma permanente, prosigamos. El éxito es una habilidad que puede aprenderse. Puedes aprender a triunfar en cualquier cosa. Si quieres ser un jugador de golf, puedes aprender a hacerlo. Si quieres ser un gran pianista, puedes aprender a hacerlo. Si quieres ser verdaderamente feliz, puedes aprender a hacerlo. Si quieres ser rico, puedes aprender a hacerlo. No importa dónde te encuentres ahora mismo, ni desde dónde estés empezando. Lo que importa es que estés dispuesto a aprender. Una de mis citas más conocidas es todo maestro fue alguna vez aprendiz. Te doy un ejemplo. Hace un tiempo tuve en mi seminario a un esquiador olímpico. Cuando realicé esta afirmación, se puso en pie y pidió intervenir. Se mostraba firme y por alguna razón pensé que iba a discrepar vehementemente. Por el contrario, les contó a todos los presentes la historia de cuando era niño era el peor esquiador de todos sus compañeros, que a veces no lo llamaba para esquiar con aquellos porque era demasiado lento. Para mejorar, se iba a la montaña en cuanto llegaba el fin de semana y recibía lecciones. No pasó mucho tiempo hasta que no solo se puso a la altura de los demás, sino que los superó. Luego se inscribió en un club de esquí y aprendió de un entrenador de alto nivel. Sus palabras exactas fueron que, ahora podría ser un maestro en esquí, pero arranqué siendo, definitivamente, muy poco diestro. Harf tiene toda la razón. Puedes aprender a triunfar en cualquier cosa. Yo aprendí a prosperar en el esquí, y mi próximo objetivo es aprender a prosperar con el dinero. Principios de riqueza Todo maestro fue alguna vez aprendiz. Nadie sale del útero, del útero materno siendo un genio de las finanzas. Toda persona rica aprendió a triunfar en el juego del dinero, y tú también puedes. Recuerda el lema, si ellos pueden hacerlo, yo también puedo hacerlo. Llegar a ser rico no tiene tanto que ver con hacerte rico económicamente, como quien quieres llegar a ser, en lo que se refiere a carácter y mente. Quiero compartir contigo un secreto que poca gente conoce. El modo más rápido de hacerse rico y de permanecer rico es trabajar en desarrollarte a ti mismo. La idea es cultivarte, tú, para crecer hasta convertirte en una persona próspera. Repito una vez, tu mundo exterior es meramente un reflejo de tu mundo interior. Tú eres la raíz, tus resultados son los frutos. Hay un dicho que me gusta te llevas a ti mismo contigo a donde quiera que vayas, si te cultivas hasta crecer y convertirte en una persona próspera, en lo que se refiere a la fuerza de carácter y mente, triunfarás de forma natural en cualquier cosa que hagas, adquirirás el poder de la decisión absoluta, adquirirás el poder interior y la capacidad de elegir cualquier empleo, negocio o campo de inversión sabiendo que será un éxito. Esta es la esencia de este libro, cuando eres una persona de nivel 5, obtienes resultados de nivel 5, pero si quieres crecer hasta ser una persona de nivel 10, obtendrás resultados de nivel 10. Sin embargo, haz caso de esta advertencia. Si no realizas el trabajo interior sobre ti mismo y de algún modo, recibes mucho dinero, es muy probable que lo pierdas. Pero si te conviertes en una persona próspera por dentro y por fuera, no solo harás dinero, lo conservarás, lo harás crecer y lo que es más importante, serás verdaderamente feliz. La gente rica entiende que el orden para el éxito es ser, hacer, tener. La gente pobre y de clase media cree que el orden para el éxito es tener, hacer, ser. La gente pobre y la mayoría de la clase media piensa si tuviese mucho dinero podría hacer lo que quiera y sería feliz los ricos entienden si me convierto en una persona próspera podrá hacer lo que necesito para tener lo que quiero incluido mucho dinero y esta es otra cosa que únicamente sabe la gente rica el objetivo de crear riqueza no es principalmente tener mucho dinero el objetivo de crear riqueza no es principalmente tener mucho dinero. El objetivo de crear riqueza es cultivarte para crecer hasta convertirte en la mejor persona que puedas ser. De hecho, ese es el objetivo de todos los objetivos, cultivarte como persona. A la cantante y actriz de fama mundial Madonna se le preguntó por qué persistía en cambiar de imagen, de música y de estilo todos los años. Ella respondió que la música era su medio de expresar su yo y que el hecho de reinventarse a sí misma cada año la obligaba a crecer para convertirse en la clase de persona que quiere ser. Resumiendo, el éxito no es un qué, es un quién. La buena noticia es que quien tú seas es totalmente susceptible de ser formado y de mejorarse yo debería saberlo, no soy el modo alguno perfecto, ni me acerco a la perfección siquiera, pero cuando miro quién soy, actualmente en oposición a quién era hace 20 años, veo una correlación directa entre yo y mi riqueza de entonces y yo y mi riqueza de ahora. Aprendí mi camino hacia el éxito y tú también puedes hacerlo, por eso me dedico al negocio de la formación, Sé por experiencia personal que prácticamente cualquier individuo puede formarse para tener éxito. Yo me formé para tener éxito y ahora he podido formar a otras decenas de miles de personas para que lo tengan. ¡La formación funciona! He descubierto que otra diferencia clave entre los ricos y la gente pobre y de clase media es que los primeros son expertos en su campo. La gente de clase media es mediocre en su campo y los pobres son malos en su campo. ¿Cómo de bueno eres en lo que haces? ¿Cómo de bueno eres en tu empleo? ¿Cómo de bueno eres en tu negocio? ¿Quieres un modo totalmente objetivo de saberlo? Mira tu sueldo. Eso te lo dirá todo. Es sencillo. Para cobrar la mejor paga, debes ser el mejor. Principio de riqueza para cobrar la mejor paga debe ser el mejor en el mundo del deporte profesional todos los días reconocemos este principio generalmente los mejores jugadores de todos los deportes son los que ganan más son los que también obtienen más dinero en promociones este mismo principio es también cierto tanto en el mundo de los negocios como en el de las finanzas tanto si eliges ser propietario de un negocio profesional o distribuidor de mercadotecnia en red, como si te dedicas a las ventas por comisión, tienes un empleo asalariado o eres inversor en propiedad inmobiliaria, en acciones o en cualquier otra cosa. Cuanto mejor seas en ello, más ganarás. Esta es precisamente otra razón por la que aprender continuamente y perfeccionar tu habilidad en cualquier campo en el que te encuentres es algo imprescindible. Sobre el tema del aprendizaje, vale la pena advertir que los ricos no solo continúan aprendiendo, sino que se aseguran de hacerlo de quienes ya han estado allí donde ellos quieren ir. Una de las cosas que más me influyeron personalmente fue de quién aprendía. Siempre procuré aprender de verdaderos maestros en sus respectivos campos, no de quienes se autoprogramaban expertos, sino de los que podían corroborar lo que decían con resultados en el mundo real la gente rica consulta a personas que sean más ricas que ellos la gente pobre consulta a sus amigos los cuales están de igual arruinado que ellos hace poco me reuní con un banquero de inversiones que quería hacer negocios conmigo sugería que para empezar le confiase algunos cientos de miles de dólares Después me pidió que le enviase mis extractos de cuentas para que él pudiese hacer sus recomendaciones. Lo miré a los ojos y le dije, «Disculpe, pero ¿no está usted entendiendo esto al revés? Si quiere que lo contrate para que administre el dinero, ¿no sería más apropiado que me enviara usted a mí sus extractos de cuentas? Y si no es usted muy rico, no se moleste» el hombre se quedó muy sorprendido. Parece que nadie le había preguntado jamás por su propia fortuna neta como condición para invertir en él. En absurdo, si fueses a escalar el monte Everest, ¿contratarías a un guía que no hubiese estado antes en la cumbre o sería muy inteligente encontrar a alguien que hubiera llegado varias veces hasta lo más alto y supiera exactamente cómo hacerlo? Así pues, te recomiendo que pongas toda tu atención y energía en formarte continuamente y al mismo tiempo que seas muy selectivo a la hora de escoger a la persona de la que te dejarás aconsejar y de la que aprenderás. Si aprendes de quienes se hayan arruinados, aun cuando sean asesores, preparadores o planificadores, solo hay una cosa que podrán enseñarte, a estar arruinado. Por cierto, te recomiendo encarecidamente que consideres la posibilidad de contratar a un entrenador de éxito personal, uno que sea bueno, te mantendrá en guardia para que hagas lo que hayas dicho que quieres hacer. Hay entrenadores que lo son de la vida, es decir, que manejan la gama de todo. Mientras que hay otros que tienen especialidades entre las cuales podrían encontrarse el rendimiento personal o profesional, las finanzas, los negocios, las relaciones, la salud e incluso la espiritualidad. Y te repito, averigua los antecedentes de tu posible entrenador para asegurarte de que haya demostrado éxito en los ámbitos que sean importantes para ti. Al igual que existen senderos seguros para escalar el monte Everest, existen rutas y estrategias demostradas para crear elevados ingresos, una rápida libertad financiera y riqueza. Tienes que estar dispuesto a aprenderlas y a utilizarlas. Como parte de nuestro método Mente Millonaria de Administración del Dinero, te sugiero que pongas el 10% de tus ingresos en un fondo de formación. Utiliza este dinero específicamente para cursos, libros, cintas, CDs o cualquier otro medio que elijas para formarte, ya sea a través del sistema educativo formal, de las empresas de formación privadas o de la preparación personalizada e individualizada. Sea cual sea el método que elijas, este fondo te garantizará los medios para aprender y crecer, en lugar de repetir la cantinela de persona pobre del ya lo sé cuanto más aprende más ganas y puedes llevarlo al banco declaración pon la mano sobre el corazón y di me comprometo a aprender y crecer constantemente tócate la cabeza y di tengo una mente millonaria acciones de la mente millonaria 1 comprométete en tu crecimiento cada mes Lee al menos un libro, escucha una cinta o series educativos o haz un seminario sobre el dinero, los negocios o el desarrollo personal. Tus conocimientos, tu confianza y tu éxito aumentarán. 2. Plantéate contratar a un entrenador o preparador personal que te mantenga en guardia. 3. Asiste al curso intensivo Mente Millonaria. Este increíble evento ha transformado la vida de a miles y miles de personas y transformará también la tuya.